0: Es decir, las grandes batallas de nuestra vida las estamos peleando hoy. Claro. Hoy podemos estar dando los primeros pasos del fracaso o del éxito de nuestro futuro matrimonio, de nuestra profesión, de nuestra carrera.
1: Bienvenidos a God's Plan, un podcast para descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, en colaboración con CatholicNet y Cusic Studios. Sí, señor, sean todos bienvenidos a God's Plan Hoy, tercer capítulo. Un gusto para mí saludarle a Jorge Bermúdez Negrura Jr., acompañado de el padre Eli. Le iba a decir una presentación más un poquito elaborada, pero sé que a usted no le gusta, padre. Bienvenido. Lo más sencillo, mejor. Muchas
0: gracias, Blackness. Estoy feliz de ya comenzar este tercer capítulo. Además que esta última semana que he estado agarrando mucha carretera de verdad que he tenido muy, muy en mente la pregunta que me hiciste el capítulo pasado. Lo he estado reflexionando bastante.
1: Es correcto, padre. Y de verdad que tenemos una pregunta muy interesante. Mucha gente me ha estado escribiendo a través de las redes sociales sobre esta pregunta, que quieren saber la respuesta. Y es... Vamos a comenzar de una, padre. Cuando sé lo que tengo que hacer y, sin embargo, no lo hago. ¿Cómo de entrada cómo podemos tener esta respuesta?
0: Bueno, algo que he pensado es que realmente... Para uno resolver un problema, para uno atender una situación, tienes que ir a la causa, ir a la raíz. Y realmente pueden haber muchas causas distintas sobre esto. Es decir, no es lo mismo una persona que sabe que tiene que estudiar, pero es flojo y por eso no estudia. A una persona que sabe que no le está ayudando su, su relación con su novia y sabe que le debe terminar, pero no lo hace. Entonces la causa sería, por ejemplo, tal vez una dependencia emocional o algo así. Sí, puede Entonces, ser. Entonces, realmente prefiero enfocarme en cuáles serían los beneficios de hacer lo que sé que debo hacer y no tanto enfocarme en cada caso. Pero en su
1: caso personal, ¿cómo usted puede definir esos beneficios?
0: Bueno, yo mismo he experimentado algunos de los beneficios de cuando realmente he hecho lo que sé que debo estar haciendo. Eh, yo, por ejemplo, he notado que cuando hago lo que debo hacer, básicamente me ahorro muchos problemas y muchos dolores de cabeza. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo ¿A qué se
1: refiere con eso? Porque es interesante bueno, el tema de los
0: te voy a contar una historia. Okay. Eh, y, y cuando yo leí esta historia en la Biblia fue la primera vez que pensé en esto. <risa> Tenemos en la Biblia una figura muy importante que es el rey David. El rey David fue el rey más importante de la historia del pueblo de Israel. Claro. el rey David eh, venció a todos los enemigos del pueblo de Israel además hubo gran prosperidad durante su reinado él tenía una relación muy especial con Dios porque él era un pastor bastante humilde, bastante sencillo y Dios como que lo eligió para que llegara a ser rey y este hombre con tantas cualidades, tantas virtudes un día tenía que estar de campaña militar con su ejército Claro. El ejército estaba en unas, en unas batallas y, e incluso el arca de la alianza, que era lo más sagrado que tenían los judíos ¿Todavía Dios.
1: existe el arca, el arca de la alianza? No. La gran pregunta que... El arca
0: de la alianza es. se perdió y básicamente eso era como un cofre en donde estaban las tablas de la ley, los diez mandamientos. Y era lo Imagínate más sagrado tú. que tenía el pueblo de Israel, incluso para ellos eso simbolizaba la presencia de Dios. Ellos llevaban esto a las batallas como para que Dios les acompañe, para que Dios les ayude en la batalla. Entonces, realmente, es obvio que el rey David sabía que él tenía que estar ahí en la batalla. Claro. Sin embargo, no quiso ir. Se quedó en su palacio. Uh. Y un día estaba caminando por la azotea del palacio y vio a una mujer bañándose. Se llamaba sabe eh, Y también pidió que, por favor, le digan quién era ella, que investiguen...
1: Averiguó, si pues. Sí, averiguó.
0: Claro. <coughs> Vienen y le dicen que ella es esposa de Urias. Urias era uno de sus soldados que estaba en batalla. Okay. Y David la manda a llamar y básicamente se
1: acuesta con ella. Pero ya va padre, pero... ¿Cómo así? O sea, echa el cuento bien. O sea, tipo, ¿a ella le gustaba también? ¿O fue que él la violó? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Porque bueno, así es fácil, o sea... Realmente la Biblia
0: no, no da tantos detalles. Echa el o cuento sea, tú completo. No Esto no es una novela de Benevisión que te dicen que tuvieron una cenita romántica. <risa> Simplemente te dicen eso. Okay. Básicamente... Pero un cuento bueno, padre. ¿Está bueno el cuento? Sí. No, y espera, ya vas a ver cómo Ay. se pone. Básicamente, eh, se acostó con ella, después ella se va a su casa y a los días ella le manda a decir que está embarazada. Entonces David Imagínate. se da cuenta del problemón en el que estaba metido y manda a llamar a Urias que se venga de la batalla para que pase unos días con su esposa descansando en su casa y después él piense que ese bebé era de él. Urias llega, pero Urias era un tipo muy recto, muy correcto. Entonces él dice, realmente yo no pienso irme a descansar en mi casa con mi esposa, mientras mis compañeros, mientras mi comandante, e incluso mientras el arca de la alianza está en la batalla. Entonces él, en vez de irse a su casa, se queda en las puertas del palacio. Claro. David se entera de esto y lo manda a llamar, le ofrece un gran banquete, lo emborracha y le dice que se vaya para su casa. Sin embargo, Urias, incluso borracho, se queda en las puertas del palacio. David decide algo muy triste, le dice a Urias que lleve una carta sellada al comandante Joab, que era el que estaba en la batalla, y en la carta decía que coloquen a Urias en el lugar más peligroso de la batalla y que lo dejen solo. Obviamente Urias muere y David toma a esta mujer como esposa. Obviamente esto fue un pecado muy grave. Claro. ¿Y la gente en ese momento qué opinaba de David cuando vio eso? Bueno, no todo el mundo se enteró que había sido así como, como lo estoy diciendo yo, pero después hay un personaje importante que es el profeta Natán que le hace ver a David el gran pecado que había cometido, incluso ese niño que nació de esa relación muere, wow. es recién nacido, y David sufre muchísimo, pero lo que yo quiero recalcar es que todo comenzó porque él no estaba haciendo lo que sabía que debía estar haciendo. Claro. Él estaba diosioso en el palacio en vez de estar con sus tropas. Y eso trajo todo este problema. Y esto yo lo he visto en la vida de
1: muchísimas personas. Totalmente, sí, padre. Y qué increíble que un problema tan grande, un problema gigante como embarazar a la mujer de otro hombre <risa> comenzó de algo tan tan micro tan pequeño como sencillamente quedarse en su casa de, de ocioso en el palacio en este caso si lo llevamos a la realidad de cualquier persona eh, es esa no quédate en tu casa bueno en vez de ir a trabajar te quedaste en tu casa y de allí surgieron muchos imprevistos de lo micro de lo más pequeño surgió este problema tan grande
0: sí también muchas veces pasa por uno no aceptar su propia realidad yo muchas veces Veo sacerdotes que están en un gimnasio haciendo ejercicio y se toman fotos y las publican como si fueran modelos o, o modelos ceremoniando como si fueran sacerdotes o la mujer de 50 años que está en Tinder buscando novio o, o la joven que quiere estar todos los días rezando para ver si consigue un novio y un mes de vez en cuando hay una discoteca. O sea, creo que cada uno tiene que aceptar un poco su realidad y eso evita muchísimos problemas y muchísimos dolores de cabeza.
1: Pero ahora bien, padre, yo creo que para, para aclarar, porque creo que se puede ver de esa manera, eh, obviamente contando hay mucha gente que dice, bueno, si tú haces esto mal, te va mal. O sea, hay mucha gente ahí lo asocian con el karma, que nosotros los católicos, obviamente no, ve, no está bien visto, ¿no? El karma, porque realmente es algo que no te da como una libertad de que puedas pasar las cosas buenas, padre. Sí, realmente esto no es karma. O sea, sí, también sale en la Biblia
0: que lo que uno siembra, uno lo cosecha. Okay. Y eso es así, es, es obvio. Pero no es el karma, el karma es un poco más mecánico. Entonces es lo que, lo que dices tú. Acción y Sí, puede quitarle un gran peso a la libertad del hombre, que es algo sumamente importante. O sea, no necesariamente porque hayas hecho algo, te va a pasar eso. Pueden repercutir también muchas otras variables y sobre todo siendo el humano libre. Entonces, tú tal vez hiciste eso, pero te puedes arrepentir, puedes cambiar esa situación, puedes eh, pedir perdón, hacer algo al respecto, ¿me entiendes?
1: Sí, correcto, padre. ¿Y en qué otra cosa podemos ver, eh, algún otro beneficio que pueda traer hacer las cosas bien? O, sea, o hacer las cosas como las, las que tenemos que hacer, porque se puede decir que hacer lo que uno debe hacer es hacer las cosas bien. Exacto. Yo, yo por lo menos en mi vida, he experimentado como cuando
0: tú sabes lo que tienes que hacer, y lo haces, vas abriendo muchas puertas, muchas oportunidades, un trabajo disciplinado, sistemático, constante, trae muchos beneficios. Hay una historia que a mí me gusta mucho, que habla del Duque de Wellington. El Duque de Wellington se hizo famoso básicamente porque fue un general inglés que venció a Napoleón en la Batalla de Waterloo. Napoleón era un emperador, estaba conquistando toda Europa <coughs> y Wellington le sale al encuentro en la batalla y le gana. Y desde ahí Napoleón fue perdiendo todo el imperio y Wellington después regresa a Oxford donde había estudiado su universidad y entra a un salón, los soldados se paran firmes, hacen un saludo militar todo eso, había entrado el gran general Wellington. Y Wellington, más bien, como que no les hace mucho caso. Él está caminando, ve los pupitres, está como buscando algo. Así como en una nota más reflexiva. Y de repente, sigue dando vueltas y ve un pupitre. Y se queda viéndolo. Los soldados no saben qué hacer, no saben si hace otro saludito. Están como extrañados. Y Wellington se queda viendo el pupitre, ve al soldado que está al lado y le pregunta, ¿cuál es tu nombre? El soldado le responde y Wellington le dice... Yo vencí a Napoleón en ese pupitre. Es decir, las grandes batallas de nuestra vida las estamos peleando hoy. Hoy podemos estar dando los primeros pasos del fracaso o del éxito de nuestro futuro matrimonio, de nuestra profesión, de nuestra carrera. No es que vamos a llegar el día de nuestra boda y vamos a improvisar, ser un buen esposo. No, tú eres lo que tú con el tiempo te vas formando
1: o te vas deformando. Totalmente padre, y qué gran ejemplo que, que puede dar para cerrar este capítulo, y ya hablando un poquito de las reflexiones que podemos dejar de, de este episodio, la primera, por supuesto que hacer lo que tenemos que hacer nos protege, de entrada, para que no nos pase nada malo, eh, para que vayamos por el camino correcto, para el camino adecuado, y la segunda con esta historia de, de Wellington es que nos preparamos haciendo las cosas, lo que tenemos que hacer, nos preparamos a su vez para hacer las cosas bien. Por ejemplo, el caso de, de del matrimonio, de que tú tengas una novia actualmente, si haces lo que debes hacer, lo que corresponde realmente hacer en ese momento, en un futuro va a estar bien. Si lo haces mal, en un futuro vas a tener algunas consecuencias, no por karma, no por, por mala suerte, sino porque realmente lo hiciste mal y si lo haces mal, lastimosamente... No es que haya una fuerza superior que te castiga realmente, eso es lo que hay, hay que aclarar. Me encantó este episodio, padre, de verdad que una respuesta adecuada. Mucha gente quizás a veces eh, le, le perturba este tema, hay es gente que inclusive se, se, se castiga a sí misma, ¿no? Porque uno hice esto mal, pero realmente una vez que se hacen las cosas mal, el caso del Rey David, padre, si puede eh, ¿cómo termina esa historia? Porque en muchos casos, cuando en casos de personas, amigos, que hacen algo mal, pero una vez se componen, al final te terminan como reparando ese error. ¿Cómo terminó la bueno, historia del rey David?
0: Eh, la historia él se arrepiente profundamente sufre muchísimo con la muerte de su hijo y luego tiene otro hijo con esa misma mujer okay. y ese hijo eh, se llamó Salomón y es su Imagínese heredero eso. Salomón fue el rey claro. después de David y de esa descendencia es que viene Jesucristo claro. entonces vemos como si en este caso Dios permite un mal y luego sacó un gran bien. Pero, pero como dices tú, es sumamente importante que, que bueno, David tuvo la oportunidad de reaccionar claro. de la manera
1: correcta. Es correcto. Así que ese es el, un consejo que, que, que podemos sacar de acá. Es que si eres una, eres una persona que en algún momento que está viviendo eh, un error de algo que no le correspondía hacer, que pase la página y, y claramente se pueda componer luego de eso. Así finalizamos este podcast por el día de hoy. Padre, me encantó, pero hay que decir desde ya que para el, el próximo podcast tenemos un tema... Bueno, si este tema les gustó, si les ha gustado los tres primeros capítulos, el próximo es... Bueno, ni les cuento. El tema es cómo crecer en medio de la adversidad. Cómo crecer en ese momento de tormenta que quizás tú dices que en vez de poder crecer este, estás hacia abajo realmente se puede crecer en medio de la adversidad. Tendremos unos invitados que nos van a contar una historia muy bonita, los puede conocer, así que no se pueden perder nuestro cuarto capítulo de esto que llamamos God's Plan. Jorge Bermúdez, el padre Elías, se despide.
0: Muchas gracias, que Dios les bendiga.